bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hoy vamos a estar hablando de un tópico que realmente tenemos que prestarle mucha atención, enfocarnos bien para poder captar el significado, el sentido del tópico que vamos a estar hablando en esta noche, porque realmente son cosas que en la Biblia lo presenta de una manera muy práctica, muy concienzuda, muy amplia y si nosotros no podemos captar el espíritu de la verdad que se está transmitiendo y nos vamos al aspecto de la letra nada más y no del espíritu de esa letra, vamos a perder en realidad el significado de lo que Dios está tratando de comunicarnos a cada uno de nosotros. Muchas veces cuando hablamos de este asunto, diezmo, primicias, sacrificios, fiestas y todo ello, inmediatamente lo asociamos con el pueblo de Israel. Y efectivamente, originalmente fue dado al pueblo de Israel como un modelo. ¿Sabes lo que es la palabra modelo? Modelo, patrón, algo en lo cual se iba a tomar el significado de ello. En la Biblia hay tipos, antitipos, prototipos, figuras, sombras de lo que había de venir. En otras palabras, muchas de las enseñanzas del Antiguo Testamento eran sombra de lo que iba a venir perfeccionado ya en Cristo Jesús. O sea, Cristo vino para llevar todo eso a otro nivel, a un nivel donde no solamente era lo natural, pero era el significado espiritual de ello, lo cual trae bendición para nosotros. Ahora, el tema de hoy es en realidad las primicias. Quiero que vayan conmigo rápidamente al libro de Oseas, capítulo 9, versículo 10. Oseas 9 y verso 10. Y vamos a tratar de ver algunas cosas muy importantes sobre este principio de las primicias. Dice la Biblia, Oseas 9, verso 10. Como uvas en el desierto, hallé a Israel como las primicias de la higuera en su primera cosecha vi a vuestros padres. La palabra primicias viene en realidad de varias raíces del hebreo. Una de ellas era la palabra, ah, y no tiene que apuntarla, va a estar en su guía de ahí para que usted la pueda ver, ¿verdad? Pero bikurim ah, era la palabra originalmente hebrea para ello. Bikurim quería decir primer fruto o el más temprano. Primer fruto de la cosecha o el más temprano. Venía de otra palabra que es reshid. A esta palabra reshid quería decir básicamente lo mismo, pero era comienzo o inicio del fruto. De la productividad también quiere decir fruta selecta 
Ahora noten lo que está diciendo todo esto. Primicia, primero, inicio, fruta, selecta. Algo especial. Algo que no era simplemente del montón. Era algo especial. Algo que Dios había marcado con, una, con un carácter de ser algo único. Algo apropiado para Él. Una vez la palabra bicurá, en lugar de bicurín, bicurá, h al final... Quería decir primera fruta o la primera que madura. La primera fruta en madurar. ¿ok? Madurez habla de cuando algo ha desarrollado completamente sus propiedades, sus cualidades y ahora puede ser comestible, digerible. Ahora puede en realidad beneficiar a la persona y no le va a dañar. Cuando usted, come una, cuando usted se come una fruta verde, normalmente la fruta verde como que no cae bien al estómago, ¿verdad? Pero la fruta madura, decimos, está en su punto. Tiene todas las cualidades, las propiedades para que usted la pueda comer, saborear, digerir y recibir todo el provecho de esa fruta. Bueno, entonces lo que estamos diciendo en esta palabra bicurá era no solamente primera fruta o madura, pero mire el segundo significado, una promesa por venir. Algo prometido hacia un futuro, algo que se promete como una nota promisoria de algo que va a venir. Usted lo va a encontrar en la Biblia, por eso vaya conectándose. En el Nuevo Testamento dice en la Biblia que Cristo es las primicias de los que durmieron. La nota promisoria de los que durmieron o los que han muerto en Cristo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que así como Él resucitó como primicias de la resurrección, como el primer resucitado de los muertos, así nosotros resucitaremos con Él. Es una nota promisoria hacia un futuro de que también nosotros seremos como Él. ¿Ok? Entonces es bien importante mantener este concepto. En la Biblia habla el Espíritu Santo nos fue dado a nosotros como primicias de lo que vendrá. En otras palabras nos ha marcado como algo para el futuro donde nosotros vamos a estar con él. Entonces es bien importante una promesa por venir pero también usa la palabra becor. Al último, el Becurim, Becor, a OR al final, que quiere decir primogénito. Y otra vez, Cristo, el primogénito o el primero de entre los muertos. Entonces, todo esto nos está hablando en realidad, no solamente de una fiesta que se celebraba en ese lugar, en esa ocasión, pero la, la historia bíblica registra que era una nota promisoria algo que debería de venir en un futuro. Entonces vamos a tener esto en mente mientras analizamos el asunto de las primicias. Ahora, esta fiesta de primicias ocupa el segundo lugar en importancia en las fiestas de todo Israel. Primera fiesta de Israel importantísima es la Pascua o lo que le llaman the Passover. ¿Y por qué se le llama la Pascua? Porque recuerden, en el tiempo antiguo, imagínense que aquí están las casas de los judíos, ¿verdad? Y el ángel de la muerte dice en la Biblia que iba a venir. Entonces, 
Si esta casa en la puerta tenía la sangre en los dinteles, en los postes de la puerta, cuando el ángel de la muerte venía y aquí en esta casa no miraba sangre, el ángel venía y que el primogénito moría. Pero cuando él venía y miraba sangre aquí, él pass over hasta la segunda casa. O sea, pasaba por encima de la casa y el primogénito no moría. Entonces habla de una Pascua que era cuando Dios perdonó la vida de los primogénitos, de las primicias, de aquellas casas que habían sido obedientes en marcarlas con sangre, que era el sacrificio que Dios había ordenado. Entonces, mantenga todo esto en mente mientras seguimos analizando el asunto. Cada familia entre los israelitas de la nación de Israel, ahora entiéndalo, le fue dado originalmente a Israel. Bueno, los diez mandamientos le fueron dados a Israel, pero es una ley moral que no solamente afecta. Usted no puede decir, ah, pues como los diez mandamientos le fueron dados a Israel, entonces se vale robar, se vale adulterar. Se vale codiciar, se vale mentir. ¿Por qué? Porque era para los israelitas. No, porque en el Nuevo Testamento, nueve, nueve de los diez mandamientos se repiten otra vez. Y usted lo puede encontrar. El que hurtaba, que No hurte más. No debes de codiciar, no debes de adulterar, no debes de esto, porque la Biblia es de los adultos, los fornicarios, no entrará al reino de los cielos. En otras palabras, nueve, de los diez mandamientos que originalmente le fueron dados a Israel se repiten en el Nuevo Testamento o se revalidan en el Nuevo Testamento. Entonces por eso es bien importante, cada familia entre Israel a quien había sido dado la ley tenía que estar atenta a los primeros brotes o los granos de la primer cosecha. ¿Por qué? Una vez que ellos vigilaban sus sembradíos, si eran higueras, si eran vides, lo que fuera... Ellos buscaban cuando los frutos ya estaban madurando y agarraban un listón rojo y lo amarraban alrededor del árbol para marcar que ese era el primero que había madurado. Entonces venían y cosechaban lo de ese árbol y todo lo que producía era considerado primicias, diciendo este fue el primer árbol que produjo frutos maduros. ¿Ok? Entonces es bien importantísimo. Por eso es que entiende esta palabra, primicia, primer fruto que madura, primer fruto maduro, listo para ser digerido, comido. ¿Qué es lo que Dios busca de cada cristiano hoy en día? Que crezcamos y que seamos que maduros, en otras palabras que desarrollemos las cualidades, las aptitudes, las gracias, las virtudes del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Es bien importante entenderlo. Entonces ellos lo que hacían, amarraban ese cordón rojo alrededor de la, del, del vástago, de la rama de aquella vid, para que cuando ya los granos estuvieran totalmente maduros, eran cosechados, entonces las primicias eran tomadas, llevadas al templo, presentadas al sacerdote de acuerdo con el modelo de Dios. Luego, el sacerdote, normalmente el sumo sacerdote, aceptaba la ofrenda de cada hogar, la presentaba a Dios como una ofrenda a él en acción de gracias y en reconocimiento de su continua provisión y bendición. 
En otras palabras, quiero que anote dos palabras en su estudio y sus notas que son bien importantes. Dos palabras, primicias en realidad, el meollo, el corazón de primicias es doble. Número uno es acción de gracias. ¿Ok? Esa era una de las cosas que teníamos que entender de la nación de Israel. Primicias era realmente Dios, gracias. Gracias por tu provisión. Gracias por tu cuidado. Gracias por suplir nuestras necesidades. En otras palabras, era una expresión de gratitud de que sus campos estaban fértiles. De que sus campos había abundancia de cosecha. De que Dios se había acordado de ellos, no los había desechado ni olvidado y les había hecho provisión para sus necesidades diarias. Entonces, acción de gracias en primicias era darle a Dios las gracias por su cuidado, por su atención hacia ellos. Pero número dos, y aquí viene algo que es muy importante. Número dos, este es número uno, número dos. Era un reconocimiento, ok, de que Dios es dueño. ¿Me está entendiendo? No solamente Dios es bueno, Dios es proveedor, Dios cuida de su pueblo, Dios da a su pueblo, no. Aparte de eso, Dios, tú eres dueño, tú eres el dueño de todo. O sea, eso de que le doy a Dios es porque Él me dio. Es porque Él mandó la lluvia para que mi campo produjese. Es porque Dios proveyó el grano para que yo pudiera sembrar. Hay gente que no tiene esto en su mente. Oh, yo lo que tengo me ha costado. Sudor, trabajo, fuerza, me levanto en la mañana temprano, hago esto, trabajo overtime, le meto ganas acá, hago buenos negocios y todo. Está bien. ¿Quién te dio la fuerza para levantarte en la mañana? ¿Quién te dio la vida para que respires y puedas hacer? ¿Quién te dio la inteligencia para hacer negocios? Dios. Entonces, primicias en realidad tenía como... Corazón o como parte central reconocer que Dios es dueño Amén esto es algo bien importante por eso Dios quería marcar esto no solamente para Israel Iba a ser un modelo para cada uno de nosotros porque no solamente Dios proveyó para los israelitas Tal vez tú eres mexicano, guatemalteco, puertorriqueño, hondureño, venezolano ha provisto Dios para tu vida aunque no eres israelita, pero Dios te ha proveído, proveído también a ti. Entonces es bien importante entenderlo. Esto reconocemos, Dios es bueno con nosotros. ¿Ok? Y número dos, Dios es el dueño de todo. Mire, el darle a Dios es un derecho de creación. Un día Dios le dice a Adán, cuando lo ubique en el huerto, y le dice, Adán, ven. Quiero enseñarte un principio de creación. Cáptalo, apréndelo. 
lamentablemente no lo aprendió. No usó buena oikonomía o oikonomos quiere decir economista. Eh, oikonomía es la ley que gobierna o administra una casa. Oikos, casa, nomos, ley, la ley que gobierna una casa. Por eso habla de economía, es cómo nosotros administramos lo que entra al hogar. Okay, los recursos que entran al hogar Ahora Dios le dice De todo árbol que yo he plantado En este huerto De todo árbol Tú puedes comer Menos de uno Cuando Dios dice Menos de este ¿Qué es lo que está diciendo? Hay algo en todo esto Que me pertenece a mí Eso es lo que está diciendo el Señor Yo soy el dueño Tú eres administrador, échale mano a esto, a aquello. Óigame, le está diciendo a Adán, puedes comer de todo. Pregunto, ¿cuántos árboles cree que había en el jardín? ¿Dos, tres árboles? Montonón de árboles, de todo tipo de árbol. Sin embargo, le dice, hay uno nada más que es mío. Respétalo, honralo, no lo toques. ¿Pero qué hacen? Van y lo, to lo tocan. Como que el hombre no capta, no agarra la onda en las cosas de Dios. Se cree dueño de todo. ¿Y por qué no? Si está aquí es para comer, me lo voy a echar también. Y se lo almorzó. ¿Y qué pasó? Pagó el precio. Porque el día que de él comiereis, ese día moriréis. Ahora, algunos han pensado, bueno, ¿y por qué cuando Adán y Eva tomaron del fruto y comieron, por qué no? En buen español, ¿por qué no dieron el cuartazo? Estiraron la pata, colgaron los tenis y se murieron. Bueno, ellos murieron espiritualmente. Su espíritu se separó de Dios. Muerte, en la, en la palabra original que venía de tanatos, tanatos, era separación. Su espíritu fue separado del alma y del cuerpo. El hombre es un ser Tripartito, tres partes Espíritu es espíritu Tiene un alma y vive en un cuerpo Es una trinidad Así como Dios Por eso entendamos el concepto Fíjese bien Han visto algunas veces ustedes Lo que le llaman la La bandera que tienen los israelitas Que es lo que tiene ahí como Que la distingue esa bandera Una estrella Y le llaman la estrella de quién De David Fíjese bien, compuesta de seis picos, que realmente, si usted lo nota bien, son dos triángulos. El primero, de arriba hacia abajo, esto habla de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios viene invadiendo la Trinidad del hombre, Espíritu, Alma y Cuerpo. Dios invadiendo al hombre, Trinidad. Entonces lo que Dios está diciéndonos en todo esto es, recuerden, yo he hecho un plan para ustedes, yo he hecho un diseño para ustedes, yo he establecido un pacto con ustedes. Yo de tal manera se identificó con el ser humano que dijo, yo voy a mandar a mi hijo, mi hijo se va a hacer como ustedes. La Trinidad divina invadiendo la Trinidad humana. Maravilloso. Ahora no vamos a hablar de todo esto, pero nomás para que usted lo capte. 
cómo Dios está diciendo desde el principio mi plan es involucrarme 100% con el hombre de tal manera que escogí una habitación humana en el hombre que fue el único en la creación que fue hecho a mi imagen conforme a mi semejanza ok entonces es bien importante entender el concepto y Dios nos está diciendo sabes qué? yo quiero que ustedes capten yo soy el proveedor pero también yo soy el dueño de todo entonces cuando le dice a Adán de todos puedes comer menos de este está diciendo respeta mi soberanía respeta el que soy dueño de todo acata mis órdenes obedece y tú y yo haremos un dúo dinámico en la tierra imagínate Dios le había hecho a Adán te voy a dar la tarea de que seas administrador de toda la creación Adán iba a administrar todo como lo sabemos lea Génesis 1 quiero que tú señores se acuerda que esa es la palabra señorear quiero que tú ejerzas dominio quiero que tú te multipliques quiero que tú sojuzgues la tierra quiero que tú rellenes el mundo de seres como como yo el problema es usted lee la biblia es un buen estudiante el problema es este en la biblia encontramos dos palabras que nos nos frustran mucho por no decir otra palabra nos deprimen darles diría pero nos frustran sabe qué? una palabra es cuando Dios le dice en Génesis 1.26 y le dice llena la tierra y todo eso con seres de acuerdo a mí dice Dios imagen Dios había capacitado al hombre lo había dotado para que el hombre pudiera reproducir su imagen porque Dios lo había creado a su imagen cuando Adán peca rompe esa conexión su espíritu muere se separa de Dios tanatos de Dios se aleja de Dios se desconecta de Dios Adán y usted puede leer después en el capítulo 5 Adán en los primeros dos tres versículos que dice y Adán tuvo un hijo pero fue conforme ahora a su imagen. Algo se perdió. Algo se deterioró. Dios quería re rellenar la tierra. Con seres a la imagen de Dios. Pero ahora. Su imagen o su Adán. Imagen no Dios. Es el problema. La gente que llegó después de Adán fueron hechos ya a la imagen de Adán. Por eso usted lea la Biblia y créamelo, créamelo de veras. Al leer la Biblia el mes de casi al final de enero, Dios me permitió leer la Biblia 55 veces. Y cada que la leo me maravillo. Encuentro cosas nuevas que decía cómo no lo noté antes porque su palabra es nueva cada mañana pero cada vez que la he leído cada vez que la he leído me convenzo más y más y más de que lo que importa en la Biblia es que el hombre el ser humano la iglesia el hombre como individual la iglesia como corporal como el cuerpo de Cristo 
sean regresados a la imagen de Dios. Si usted lee Romanos capítulo 8, dice la Biblia que el Señor mandó su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ahora está que restaurando la imagen, la imagen de Dios en nosotros. Escúchenlo. Él quiere llevarnos otra vez a ese patrón original, a ese modelo. Cuando el hombre tenía en un funcionamiento pleno, total, cabal, la imagen de Dios en él. No la imagen distorsionada. Lo que ha causado problemas en el mundo y tiene al mundo como está totalmente disfuncional. Es seres funcionando a la imagen caída de Adán. ¿De dónde vienen los odios, los pleitos, los crímenes, las codicias, las avaricias, las traiciones, los engaños y todo? De un hombre que ya no funciona a la imagen de Dios. Funciona a su imagen deteriorada la escala de valores. No, para mí esto es bueno, para mí esto otro es bueno también, para mí esto otro es bueno. Para ti en tu concepto torcido y deforme es bueno. ¿Pero qué dice el modelo de Dios? Entonces entendamos. Por eso es que hay tanta lucha hoy en día. Hay tanto pleito. ¿Se debe de abortar o no se debe abortar? Ah, oh, la mujer soy dueña de mi cuerpo. Tú no eres dueña de nada. Dios es dueño de tu cuerpo. De lo que hay en tu cuerpo. De lo que va a haber en tu cuerpo. Y a través de tu cuerpo. Él es el dueño de todo. Pero cuando la imagen distorsionada del ser humano. No puede entender el propósito de Dios. Se cree dueño, es el problema con la imagen distorsionada, nos hemos creído dueños en lugar de aceptar que somos solamente mayordomos. ¿Ok? Por eso es bien importante y pudiéramos hablar más de esto, pero entiéndalo, esto es bien importante. Dios quiere regresar otra vez a esa imagen, ¿la imagen de qué? De un mayordomo, la imagen de alguien que Dios puso aquí para obedecerle, para representarle. Pablo lo capta de una manera asombrosa y aún en Corintios capítulo 5, segunda de Corintios nos dice acuérdate somos embajadores de Cristo. ¿Quién es un embajador? ¿Quién es un embajador? ¿Qué es el embajador de Estados Unidos en México? Uno que representa, escúcheme bien, representa los valores de Estados Unidos. El idioma de Estados Unidos, cuando usted llega a la embajada americana, ahí se habla inglés. ¿Por qué? Porque es la embajada of the United States of America in Mexico. Entra usted y hasta ahí dice American Embassy. Usted entra, hay cuenta otro mundo, porque es una embajada. Los valores, la moneda, el idioma. La conducta, la moralidad y todo lo de este país. Las leyes, todo de este país. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Una vez que se restaura la imagen, una vez que como iglesia, como individuos, recobramos la imagen, brincamos de la imagen de Adán, caída, deforme, distorsionada, a la imagen de Dios, empezamos a hablar el idioma del reino de Dios. Empezamos a dejar de mentir. De maldecir, porque ese no es el idioma del reino. Ese es el idioma de Adán. 
pero el idioma del reino no se miente. Hablamos verdad uno con el otro. Empezamos a pensar como Dios piensa. Empezamos a ver las cosas de la perspectiva de Dios. Por eso una persona con una mentalidad renovada a la imagen de Dios no tiene problemas para darle a Dios. ¿Por qué? Porque entiende que es mayordomo. ¿Sabe cuál es el problema en darle a Dios originalmente? Es que porque, porque pensamos que es mío lo que tengo. No, si le doy se me acaba. Imagínese usted, imagínese, se vale imaginarse. Imagínese un sembrador, uno que tiene una parcela de 40 acres. 40, en México creo que eso no son acres, allá son qué, hectáreas. 40 hectáreas. Chihuahuas, ¿qué voy a sembrar? Voy a sembrar frijol. Y ahí tiene sus 10, 15 costales de frijol bayo gordo o pinto, ¿verdad? O lo que sea, flor de mayo. Algunas mujeres, ay, está sabroso ese. Ok, el frijol que a usted se le antoje. Pero imagínese que el agricultor dice, no hombre, ¿cómo voy a sembrar estos 10 costalones? Mira nomás qué buen frijol. Y, y, y si no da, no. Él sabe, él sabe, es lo suficientemente inteligente para saber que si él no siembra, ¿qué? No va a haber cosecha. No va a haber cosecha. Esta siembra le provee su plataforma para la cosecha y entienda los principios de cosecha de acuerdo a la calidad de tu semilla va a ser la calidad de tu cosecha y de acuerdo a la cantidad de tu semilla va a ser la cantidad de tu cosecha por eso lo dice en 2 Corintios capítulo 8 el que siembra escasamente imagínate el agricultor dice no pues yo me agarro un puñito de frijoles y aquí tengo una hectárea, agarro un frijol, otro frijolito, otro frijolito. Pues cuando venga la cosecha, ¿cuántas matas de frijol cree que va a tener? Y se cedieron todas, una por aquí, otra por allá, otra. Va a tener como el que tienen barba polaca, uno por aquí y otro por acá, ¿verdad? Es decir, no va a haber esa cosecha tupida que él quería, ¿por qué?, porque así sembró, pero el que siembra abundantemente, el hombre que agarra pum, 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 va surco por surco ahí echando la semilla y viene y se regresa y echando, cuando venga el tiempo de la cosecha, sus campos van a estar llenos de cosecha, ¿por qué? porque así fue la siembra, ahora todo lo entendemos en lo natural, ¿no es cierto? no se necesita ir a la universidad y sacar un, un grado en bioquímica nuclear, eso es de kinder. Ahora, ¿por qué no lo entendemos en el reino de Dios? That's the question. Para Dios decimos, no, yo quiero que Dios supla mis necesidades, yo quiero que Dios me provea, yo quiero que Dios esto y que Dios acá y todo. ¿Pero qué? Cuando llega el momento de darle a Dios, ahí va el dólar arrugado. ¿Sabe qué? Te dicen que una vez estaban platicando en una iglesia, en el platillo de la ofrenda, estaba platicando Washington con Lincoln. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Washington, ¿dónde está esa cara? ¿En qué billete? El de a dólar. ¿Y Lincoln? El de a 50, ¿no? Por ahí va. No, por ahí va. Es un billete más grande. Ok. Imagínense, 
Y le dice Washington al otro, yo soy más cristiano que tú. No, no, ¿cómo yo? yo soy bien cristiano yo. Es más, valgo más y todo así, pero fíjate, yo cada domingo yo vengo a la iglesia, dice Washington. Y el otro dice, tú te la pasas en los teatros, ¿Eh? en las pachangas allá, en los bares. Ahora, ¿verdad que es cierto? Allá va usted y... y me recuerdo yo a mi papá, cuando él se ponía hasta arriba, otros dicen hasta atrás, otros decimos hasta las manitas, ¿ok? Él llegaba y, ah, que don José, pónganle a todos, yo pago. Híjole, su chequecito de 300 pesos en aquel tiempo allá mexicano, se le iba en una tanda ya nada más, le robaban, se le acababa su, pero él, él pagaba. Ahí estaban los de a 100, los de a 50, los de a 20 y todo. Cuando empezó a ir a la iglesia, ¿cómo le costaba dar 5 pesos de ofrenda? Ay, andaba buscando los, a ver si hay uno de apecito por aquí, ¿verdad? Los tostones de Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque nos cuesta y como que, como que decimos, esto es mío. No, esto es de Dios, pero antes eras un despilfarrador para las cosas de la carne, pero ahora para Dios te vuelves bien rejego. Entonces lo que estamos diciendo, Dios quiere que aprendamos a recobrar esta imagen. Adán empezó a tener hijos conforme a su imagen, caída, distorsionada. Pero Dios ha querido ahora por medio del Espíritu Santo regresarnos a funcionar en la imagen de Dios. Bueno, vamos a avanzar porque el reloj sigue. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dos cosas importantes. Primicia nos hablan y es una ley que sigue adelante del reconocimiento de que Dios es proveedor, Dios es bueno, Dios bendice, Dios provee. Pero el número dos, Dios es dueño y son dos reacciones diferentes. La primera es la de Dios hacia nosotros. Mayordomía es la reacción de qué, de nosotros hacia Dios. ¿Cómo respondo? A que Él es dueño de todo. ¿Cómo actúo sabiendo que Él es dueño de todo? Ok. Ahora, una vez que la ofrenda de primicias había sido hecha y entregada, la gente era libre para disfrutar el resto de la cosecha debido, oiga bien, que lo primero, la primicia, había santificado el resto. Cuando tú pones eso... En principio Dios, Dios tú eres dueño de todo, me diste fuerza para trabajar, salud para trabajar, inteligencia para trabajar, creatividad para producir, etcétera, etcétera. Me ha dado todo eso, entonces yo activo esa bendición, te traigo y disfruto el resto. Imagínate, Adán, come de todos menos de uno, oígame, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando le damos la, lo que es lo primero a Dios, o sea, lo honramos como dueño que es de todo. Tenemos mucho más para disfrutar que lo que le entregamos. Amén. Ahora, en el griego del Nuevo Testamento, la palabra para primicias era aparje. Ok. Aparje, esta palabra va por la misma línea, pero decía, óigame bien, el comienzo de un sacrificio. Yo decía, ¿por qué pone la palabra sacrificio ahí? Porque para muchos dar es como si fueran a donar sangre. 
el domingo, ponle, va pasando el platito de la ofrenda, mete la aguja y ah, one pint. Prefieren dar un litro de sangre que dar 10 dólares de ofrenda. Es increíble, ¿no? Pero esto era el comienzo de un sacrificio. Primera parte, pero mire lo que dice, la tercera definición. Primero de una serie. ¡Wow! Primero de una serie. Primero él, luego nosotros. Primicia de los que durmieron. Primicia de nosotros. Él es el primero de una serie. ¡Qué tremendo! Ahora, entonces, a grandes rasgos, primicias eran el resultado de agradecer a Dios por su provisión, por su bendición. Y número dos, era el ejercicio de una mayordomía que reconoce que Dios es el dueño de todo. Y lo repito, porque si usted no aprende otra cosa más que eso, la hizo. Entiéndalo. Dios es bueno, provee. Dos, usted como mayordomo tiene que cumplir con lo que Dios establece. Punto. Ok. Ahora, vamos a explicarlo ya en la manera como funcionaba. Y estas notas van a estar, en, si no las puede tomar todas, van a estar en su, en su página ahí para que usted la pueda leer y, y ir un poquito con todas las citas y todo. La fiesta de las primicias o primeros frutos. Ahora, déjenme darle un poquito de historia sobre esto. Lo bueno que estamos aquí para aprender, ¿no es cierto? Bueno, vamos a aprender a ver si es cierto. Después le voy a hacer un examen a ver si es cierto. Ok. Este es un mes importantísimo, es más, el más importante de los meses en el calendario judío. Y no es la marca del carro Nissan, de la Toyota, de la, no, se parece. Este otro, pero Nissan, el mes de Nissan es el mes más sobresaliente o importante en el calendario judío. Se le llama la cabeza de los meses. Le voy a dar una pequeña ilustración más para que usted lo pueda captar y, y ver. Uh, le voy a, lo voy a poner esto también en la guía de estudio, una, una imagen, una gráfica para que usted lo tenga. Ellos dividían los meses no como nosotros. Por ejemplo, este era marzo, abril. Nissan venía exactamente en medio de los dos meses. Luego aquí venía mayo, junio, era otro mes. Ellos nombraban, por ejemplo, este mes de Nissan, Agarraba la mitad de este mes y la mitad del mes siguiente. Ok, el mes de Nissan. No se puede decir, era marzo o era abril. Era parte de cada mes, Nissan. Ahora, ¿por qué era el más importante de todo? Era el primero en el calendario judío. A partir de ese mes, los demás meses cuentan. Ok, todos los demás meses. Fue en el primer mes... En ser santificado, este primer mes fue declarado un mes apartado o santificado en la historia del pueblo judío. Y escuche, es el mes de nuestra redención. Es el mes cuando ellos fueron rescatados de Egipto. Por eso es que para ellos es un mes importantísimo. ¿Ok? Mes de Nisán, importante. En Nisán se celebraba la Pascua. O ellos le llamaban el Pesach, ¿verdad? Pesach era una palabra judía 
para decir la Pascua o celebrar cuando fueron rescatados con el brazo poderoso de Dios de la cautividad en Egipto cuando ellos abandonan la esclavitud y salen de Egipto otra cosa más importante porque era sumamente importante el mes de Nisan fue el mes que se les dio el Torah o la ley o el Pentateuco los primeros cinco libres que Moisés lo recibe en el monte en la cumbre del monte Sinaí y lo trae a Israel el mes del Torah el mes de Nisan en el mes de Nisan se festeja la primavera cuando usted oye la palabra primavera en la naturaleza ¿qué le viene a la mente resurrección resurrección todo vuelve a brotar ahorita esto mira alrededor los árboles parecen muertos secos sin hojas bla 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 pero espérese a mitad del mes que entra y en abril pum nuevos brotes es el mes de resurrección por eso para él es importantísimo el día primero de Nisan el día primero se inauguró el Mishkan Mishkan era el tabernáculo cuando se construyó el tabernáculo ¿Qué era el tabernáculo la morada de Dios en el desierto para Israel el lugar físico donde Dios iba a morar a través de los sacrificios, a través del arca del pacto con Israel. Por eso es para ellos tan importantísimo. El quinto día del mes de Nisan mandaron los espías a Jericó. El día 21 de Nisan <coughs> cruzaron el Mar Rojo. Todo pasó en Nisan. El día 28 de Nisan conquistaron a Jericó entonces imagínense y hay muchas cosas más pero es solamente una muestra para que usted capte todo lo que pasó en ese mes por eso para Israel el mes de Nisan era uno de los meses más valiosos en todas las celebraciones que ellos tenían ok ahora al día siguiente al sábado de la semana de Pascua inmediatamente activaba el día de las primicias yo te le voy a dar Tres cosas que ocurrían en esa época muy importantes. Pero vamos a anota esta cita Levítico 23. Versículo 9 al versículo 14. 23, 9 al 14. Le voy a dar una lectura rapidito. Y usted sígame rápido. Aquí está de una manera gráfica. Esta ley en operación. Levítico 23, 9 al 14. Habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra, oiga bien, que yo os doy. O sea, tenemos que entender, todo lo que tú eres, tienes, puedes echar tu mano sobre ello, es de Dios, yo te la doy. No la tierra que ustedes ganaron, la tierra que ustedes compraron, la tierra que ustedes trabajaron por ella. No, la tierra que yo les doy. It's a gift. Es una dádiva de Dios, es un don. Todas las cosas de Dios no son ganadas por nosotros. Son dadas por gracia. Amén. Que yo les doy, fíjese bien. Y seguís, y seguís, su, uh, seque, seguéis, o sea cosechéis su mies. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia 
de los primeros frutos de vuestra siega. Ahora note, ¿por qué está enfatizando una vez? Trae al sacerdote, trae al sacerdote. Si usted recuerda, ya a Jonathan lo ha mencionado algunas veces, los sacerdotes, o sea, la tribu de Leví, era la única tribu que no tenía tierras, que no se le había asignado un territorio. A cada tierra, a cada tribu, Dan, Neftalí, Aser, Sabulón, Manasés, todos los demás tenían una porción de tierra. Y si usted puede ver en la historia de la nación de Israel, cada tribu tenía un trabajo asignado por Dios. Había tribus que se especializaban en criar ganado. Había tribus que eran las tribus de hacer instrumentos de labranza. Había tribus que solamente era la agricultura lo que era su fuerza. Había tribus que era el comercio. Había tribus que eran implementos de guerra. En otras palabras, cada tribu tenía una tarea asignada. ¿Ok? Pero la tribu de Leví, solamente el templo. Entonces, si ellos no trabajaban, no comerciaban, ¿cómo iban a vivir? Los comerciantes, los agricultores, iban a encargarse de sostener esa tribu. Por eso decía, tráelo al sacerdote. Es lo que está diciendo aquí. Era el orden de Dios. Dice, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega. Y el sacerdote mecerá o presentará, ofrecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. A veces decimos, oh, pero Dios me acepta como soy. Te acepta como eres. Cuando cumples con lo que debes. ¿Por qué cree que David. Años más tarde viene. Como rey de Israel. Pero él dice. No me presentaré delante del Señor. Con manos que. Vacías. El rey. Él pues si yo soy el rey. Soy discípulo de José Alfredo Jiménez. Sí señor. No. Él decía yo como rey. Tengo que dar el ejemplo a la nación. Yo me presento delante de Dios, pero traigo mi ofrenda a Dios. Es importante este concepto. Por eso Dios está diciendo, esto es lo que yo he establecido. No lo estableció Moisés, no se le ocurrió a David, no Abraham dijo a ver qué. No, es de Dios. Ahora, fíjese bien, lo ofreceréis, a, a, lo meceréis delante del Señor para ser aceptos. Al día siguiente, al día de reposo, la mecerá. El día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto. Oiga esta palabra, sin defecto. Tú no le puedes dar, dar a Dios cualquier cosa. Quiero que lo capte. Cuando vienes a la casa de Dios, prepara lo que le vas a dar a Dios. No vengas de que, ay, viene la ofrenda. Es un dólar que me presta ahí porque no tengo. Traigo puros de a 10, de a 20. Y dice Dios, ¿sabes qué? Quédatelo. No necesito tu limona. Muchos venimos a, a la casa de Dios con mentalidad de donde estábamos antes, de que vamos a darle limosnas a Dios. Dios no es limosnero. Amén. Tal vez le puedes dar una limosna al que está ahí antes de entrar al... 2.90 ahí por la Austin está con un cartelito ahí que dice no he comido en todo el día o el otro que dijo soy bien honesto necesito para una chela 
A ese tal vez le puedes dar una limosna, un dólar. Pero no vengas con esa mentalidad a Dios. De que si no le das tu dólar a Dios, no. Ven con una ofrenda aceptable a Dios. Preparada para Dios. Señor, por eso la Biblia, de acuerdo a cómo el Señor te ha bendecido. Señor, me has dado tanto, Señor, con gusto yo lo doy a ti. ¿Por qué? Porque es reconocer que tú eres mi proveedor y reconocer que soy un mayordomo tuyo. Cuando tenemos eso bien definido en nuestra mente, te lo aseguro, jamás tendremos problemas para darle a Dios. Jamás. Pero mientras eso no se define, siempre habrá un problema. Por eso hay gente que cuando va pasando el platillo de la ofrenda se ponen a orar. Y lo oye la Ya pasó. Gloria a Dios. Ya. Me salvé. No. Dios no necesita eso. Tienes que entender el concepto. Esto es para Dios. Entonces dice. Ah, sin defecto. No traigas ofrendas defectuosas a Dios. Lo que te sobró. Lo que no quieres. No. Entonces dice. Sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de efa, de flor, de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová. Fíjate que dos décimas, ya no era un, un diezmo, dos décimas, o sea, el 20%. Y muchas veces era para ellos. Hoy en día Dios nos da una libertad mucho mejor. Yo digo a veces, lo miro de esta manera, si por ley tenían ellos que darle el 10%, ¿cuánto será por gracia? ¿Qué será más estricta, la ley o la gracia? ¿Mm? ¿No crees que por gracia la generosidad sería mucho mejor todavía? ¿Y con mejor corazón? No, que chihuahua. Mira, te lo voy a comparar. Aquí en Estados Unidos, Uncle Sam es la ley. ¿Y qué? ¿Le das o le das? ¿No? A veces oigo los comentarios en la televisión. Si tú le debes al IRS más de 10 mil dólares, te cancelan tu pasaporte. Digo, cuando quieras viajar para México, para donde sea, te lo quitan y no vas a ninguna. ¿Por qué? Paga tu deuda. Y ni modo, ¿y qué haces? Te decomisan carros, casas, propiedades, te sacan del, del, del cheque de tu trabajo hasta que le pagues. Así. Eso es ley. ¿Ok? Hay gente que ha ido a la cárcel por evasión de impuestos. Ahora, sin embargo Dios dice yo no quiero que me des porque me tienes que dar. Yo no quiero hijos de ese calibre. Yo quiero que lo que me traigas es porque me reconoces como tu proveedor. Como el que te doy en abundancia y tú reconoces que eres mi mayordomo. Si no tienes esa mentalidad, please don't give me nothing. ¿Ok? Es bien importante entenderlo. Créemelo, cuando lo captas. Eso cambia completamente tu mentalidad de darle a Dios. Ok, entonces seguimos adelante. Ofrendas presentadas a Dios como señal de lealtad, de gratitud de parte del adorador. Normalmente eran puestas en el lugar donde Dios les había indicado que lo hicieran. Apunte número 18, versículo 12. Otra palabra bien importante. Dice, todo lo mejor, todo lo que, todo lo mejor, Dios demanda lo mejor, 
¿Por qué? Porque Él es excelente. Él es excelente. Por eso Él demanda lo mejor. La palabra mejor en el original hebreo era la grosura. Lo más sabroso ¿m? del aceite nuevo. Y todo lo mejor del mosto, del cereal. Las primicias que presenten al Señor te las daré a ti. Dios le dice a los sacerdotes. Apunte de Deuteronomio 18.4. 18.4. Le darás las primicias de tu grano, de tu mosto, de tu aceite. Y del primer esquileo de tus ovejas. Esquilar era le quitaban el pelo a la oveja o era trasquilar la oveja. Fíjese bien, si no trasquilaban una oveja, yo no sé cuántos han criado ovejas, pero si no la trasquilaban, le hacían un daño a la oveja. Se le metían animales ahí, cadillos del campo, espinos y todo. Al rato la pobre oveja no podían acostarse porque se picaba en todo eso. Era, era un enjambre de cosas ahí. Pero bien trasquiladita la oveja, era más saludable. Dile que está a tu lado. ¿Cuándo fue la última vez que te trasquilaron? Porque hay ovejas que están esponjaditas, esponjaditas, ¿verdad? Ok, entonces, aunque se registra por lo menos una vez que se presentaron a un profeta, en Segunda de Reyes 4.42, anótelo, vino un profeta de nombre Baal Salisa y trajo al hombre de Dios a panes de primicias, 20 panes de cebada, etcétera, etcétera. Y él dijo, dalos a la gente para que coman. Ahora, la naturaleza de la ofrenda de las primicias enfatiza en dos palabras hebreas, que es bien importante. Lo que dijimos ya, la parte de la cosecha que maduraba más temprano y era la más escogida o la mejor. Se hacían ofrendas especiales de primicias en cada una, y anote esto porque esto para que usted lo estudie, esto es bien importante. En Israel, hace muchos años, me recuerdo aquí traje una, una predicación y le llamé un Dios fiestero. ¿Se acuerdan? Algunos que estaban aquí hace tiempo. Un Dios fiestero. A Dios le encantan las fiestas. Usted pensaba, ah, nomás a mí me gusta la pachanga. No, a Dios también le gusta. Pero pachangas buenas, sin chupe. Ok, de otro tipo, pero no de ese. Ahora, Dios había instituido tres grandes fiestas anuales en Israel. Ahora, lo importante, estas tres fiestas eran en realidad fiestas agrícolas que tenían que ver con la agricultura, con el campo, con la siembra, con semilla, con grano. Ok, número uno, apúntela. La fiesta de la Pascua. Pascua, lo que traían era cebada. La Pascua traían cebada, que era un grano. En otras palabras, era la cosecha de la cebada. Luego seguía... La fiesta de Pentecostés. Lo que traían aquí era la primer cosecha del trigo. En la fiesta del Pentecostés. Traían trigo. 
La primera era el Pesach, la segunda era el Shabbat, que era la fiesta del trigo. La tercera era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, en el hebreo era la palabra Sukkot, con doble K, que ahí lo que traían en realidad era cosecha de frutos. Ahora, hay algo interesante, una relación tremenda en estas. ¿Por qué? Porque el día 16 de Nisan, otra vez, el mes Nisan, al día siguiente del sábado anual de la Pascua, una gavilla de cebada recién madura era mecida ante el altar. Anote Levítico 2, verso 12. 2, 12. Levítico. Como ofrenda de primicias las ofrecerás al Señor, pero no ascenderán como aroma agradable sobre el altar. Luego, 23, mismo libro de Levítico, verso 10 y 11. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguís su mies, seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Él me será la gavilla delante del Señor a fin de que seáis aceptados al día siguiente, al día de reposo, el sacerdote la mecerá. Tus ofrendas, tu cumplimiento de la ofrenda, establecía tu aceptación delante de Dios. Bottom line es obediencia. Dios dice, la obediencia siempre acarrea recompensa. Piénselo. ¿Cuál fue el pecado que Adán cometió en el jardín del Edén? Desobediencia. Desobediencia. Segunda pregunta. ¿Qué le costó la desobediencia a Adán? Lo sacaron del jardín. Perdió la provisión de Dios. Perdió la conexión con Dios, perdió su relación con Dios. Llegó a ser forastero en un mundo que antes había sido su reino, su dominio. ¿Se fija? Perdemos todo. Adán, imagínenselo por un momento. Esto lo he comentado en algunas ocasiones, pero lo voy a refrescar en su mente. Adán era el señor de todo. Con ese pequeña aquí en la tierra. Porque el Señor de señores está arriba. Pero el Señor en la tierra era Adán. Dios le había dado señorío. Sobre todos los reinos de este mundo. Piénselo un momento. Biológica. Química. Metalúrgicamente como le, como le guste. Pero hay reinos en el mundo. Por ejemplo está el reino vegetal. Él tenía que dominar al reino vegetal. Listen to me. ¿De dónde viene la cocaína, la heroína, la marihuana, el tabaco? ¿De dónde? Del vegetal. Y dígame, ¿qué es lo que ha embrutecido al hombre lo más? Aún la cerveza por la levadura y todo. Vegetal. En lugar de que el hombre ejerza dominio sobre ese reino, ese reino ha destruido, ha denigrado. 
le ha robado al hombre, le ha robado su salud, su economía, su familia, su autorrespeto, su dignidad humana. Entonces perdió el dominio sobre el reino vegetal, reino animal, hasta un chihuahua nos asusta. De veras, ¿cuándo pasan y ven un pitbull ahí echado y mira, chiquito nomás? Ay, papá, no le haya Y Adán, él podía andar en la selva, ¿no? los animales se le sometían a él porque él era el señor de la tierra. El reino animal se rebeló contra el ser humano. ¿Ok? El reino mineral, el oro, la plata. ¿Cuánta gente no mata a otros por un pedazo de oro? Por un lingote de oro, por, un, por dinero, por moneda. Entonces todos los reinos del mundo que antes estaban bajo el dominio de su oikónomo, de su administrador, del gobernante de la tierra Adán, llegaron a ser ahora al otro lado. Lo dominan, lo controlan, lo hacen su esclavo. Ahora por eso dijimos al principio y se acuerda imagen Dios quiere regresar eso al otro lado a que el hombre sea otra vez el administrador de eso el que gobierna el que domina el que controla eso no que sea controlado por esas cosas. Ok wow cuánto quisiera tener tres horas para explicarle todo esto pero es bien importantísimo ahora lo que estamos diciendo en ese día de Pentecostés que era el donde traían las frutas, se presentaban al Señor dos panes de cebada cocidos con levadura y harina de trigo de la nueva cosecha. Levítico 23, 17. Traeréis de vuestras moradas dos panes para ofrenda mesida, hechos de dos décimas de un efa, serán de flor de harina, etcétera, etcétera, como primeros frutos al Señor. Éxodo 34, 22. Anótelo. Éxodo 34, 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega o la cosecha del trigo. Un hermano una vez me decía, ay hermano, yo pensaba que la siega era la que no veía. No, no, siega o la cosecha, por eso lo amplifico, ¿no? La cosecha, entonces, y la fiesta de la cosecha al, al final del año. La fiesta de la recolección o de los tabernáculos del mes séptimo era en sí misma un acto de gratitud a Dios por todas las cosechas recogidas y aparentemente, aparentemente se ofrecían las primeras frutas o los más escogidas en relación a aquellas todo esto hermano antes de terminar déjeme explicarle bien bien y, y, y hacer un resumen y recapitular en esto anote mientras éxodo 23 16 al 19 es bien importante esto me gusta el verso 19 traerás lo mejor Me acuerdo que hace tiempo cantábamos un coro Aquí en la iglesia que decía Te daré Lo mejor del Trigo, ¿se acuerdan? De la mies De la rara te daré Te daré y, y, y está, Te daré lo mejor, para ellos Era lo mejor para Dios Uno de los Pecados, uno de los pecados En el libro De Malaquías Creo que una vez traje una enseñanza sobre esto. Siete preguntas del pueblo a Dios. Pero preguntas diríamos groseras a Dios. 
¿Sabe lo que es preguntar groseramente? Que el padre le diga a un hijo Ah después de todo lo que hago por ti Y con esto me pagas y que el hijo le conteste ¿Y qué haces por mí? No te pido nada A ver qué me has dado ¿Cómo piensa usted cuando un hijo le contesta así a un padre? Le provee su casa, le provee alimento, le provee vestido, le provee todo. El carro que maneja, la gasolina con la que lo maneja, el seguro para pagar. El, todo el, el papá lo paga y el hijo le grita en la cara, ¿qué me das? Bueno, con esa actitud déspota le contesta Israel a Dios, Malaquías. Usted encuentra, las, son siete preguntas ahí, cuando él dice... Vosotros la nación toda me habéis robado. ¿Se acuerda la pregunta del pueblo? ¿En qué te hemos robado? Pero así como, como de veras. A ver, ¿en qué? O diríamos, estás mal, Señor. Te pasas, no es cierto. No, no, no es verdad. Le están contestando déspotamente a Dios. Si dicen que yo soy su padre... ¿Dónde está mi honra? Dice Dios. Y ellos le dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? Otra pregunta. Todas las preguntas que le hacen a Dios van de ese calibre. Imagínense. Por eso es lo que estamos viendo aquí en este asunto. Traerás lo mejor. Y luego le dice, dice el Señor, ¿quiere que te lo explique? Como que Dios es tan paciente, se pasa de paciente a veces. Dice, mira, te damos, porque ellos le dicen a ellos. No es cierto, no te hemos robado nada. Te traemos los cabritos, te traemos las ovejas. Y dice el Señor, excuse me, what kind of offering do you bring to me? Me traes la oveja, sí, la quebrada, la ciega, la que no puedes vender, la que nadie te compraría, la estéril, la que ya no sirve. O sea, sí me traes, pero ¿qué me traes? Lo peor. Es más, le pone una analogía, una comparación. Dice, es más, ve y ofrécele esa oveja al sacerdote o al príncipe de tu pueblo. A ver si te la recibe. Imagínate que vaya aquí el presidente municipal de aquí y le diga, ¿sabe qué, señor Dominic? Aquí le traigo, lo aprecio tanto, lo estimo tanto, de veras, y aquí le traigo, ¿no? Un sopilote muerto. A ver, ¿cómo lo va a tomar? Oh, thank you very much. You are so... No, no, no. ¿Lo va a tomar como qué? ¿Un insulto? ¿Te estás burlando de mí? O sea, lo va a tomar todo lo contrario. ¿Por qué? Porque le estás dando lo peor. Por eso otra vez. ¿Qué dice aquí? Traerás lo mejor. Es que estamos hablando de Dios, no estamos hablando de fulano, sutano, mangano, de Dios. Si Él te da lo mejor, ¿por qué no darle a Él lo mejor? Traerás lo mejor, fíjate bien, de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. ¿ok? Levítico 23, 39, ¿Mm? el día 15 del séptimo mes cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, Celebraréis la fiesta del Señor por siete días con reposo el primer día de reposo en el octavo día Además de las presentaciones nacionales de primicias los individuos también podrían dar sus ofrendas voluntarias personales Lo explicamos el otro día 
Una cosa era darle a Dios lo que él pedía porque él lo exigía. Otro era la ofrenda personal para Israel. El diezmo era lo que ellos pagaban, sus taxas, sus impuestos, lo que ellos debían. Imagínate que tú cuando te llega tu income tax dice, ¿sabes qué? Le debes al gobierno 1,800 dólares. Y tú haces tu cheque y le pones, Uncle Sam, because this country is so great, so beautiful, I've been so blessed in this country, I'm going to send you your $1,800 plus $200, my special offering for you. I said, why are you saying thank you? ¿Quién lo hizo la última vez eso? Renegamos por dar 300 dólares. Ah, te tranzan por un día, ¿no es cierto? Entonces, imagínate aquí, le daban al Señor lo que Dios exigía y luego dice, ¿qué? Dice, y además le daréis al Señor una ofrenda por vuestras generaciones. Eso era activando un corazón generoso para Dios. Deuteronomio 26, verso 2. Tomará las primicias de todos los frutos del suelo, etcétera, etcétera. Verso 10. Ahora aquí he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. ¿Qué es la premisa aquí? Te traigo porque tú me diste. Just think about it. Si tú no me hubieras dado nada que te traía, te traigo porque tú me diste. Entonces, para empezar, el traerle a Dios es una muestra y una evidencia que reconoces que Dios te ha dado en primer lugar a ti. Punto. Romano 16.5. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Oiga bien. Saludad a mi querido hermano Epeneto. Nombrecito tan chulo, ¿ah? ¿eh? Hola, hermano Peneto, ¿cómo está? No, yo creo que no, no lo acabamos aquí en español, ¿verdad, el pobre? Epeneto, que es el, el primer convertido o la primicia, el primero que se entregó a Cristo en las primicias en Asia, ¿ok? Primicias en Asia. Este es el llamado el primer fruto para Cristo, primer converso. Primero Corintios 15, 20. ¿Cómo en el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra también? Más ahora, 1 Corintios 15, 20. Más ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos primicias de los que durmieron o de los que han muerto. Entonces, Cristo es primicia. Él es la garantía. Esta palabra primicia aplicándose a Cristo nos quiere decir que Él es la garantía de qué? De la gran cosecha que seguirá cuando los muertos en Cristo resuciten en su segunda venida. Resucitaremos porque Él es nuestra primicia. Él fue el primero. Luego nosotros. ¿Ok? Conclusión. Conclusión. Las primicias ofrecidas por Israel obedecían a varias razones. Quiero que no lo olviden. En tres minutos lo vamos a hacer. Reconocer a Dios como dueño, Señor y soberano de todo. Qué difícil, ¿no? Él es dueño, es señor, es soberano de todo. La cita bíblica, Levítico 23, 10 y 11. ¿Ok? Observemos que Dios dice, cuando entren en la tierra que yo les doy en esa porción. 
otra vez. Tú entras donde Él te permite entrar. Donde Él ha preparado un lugar para ti. Donde Él te abre la puerta. Punto. ¿Ok? Por ser un pueblo agrícola con el fruto de su tierra, reconocían que todo es de Dios. Y número dos, agradecer a Dios por sus múltiples bendiciones. Si tú te pones a contar ahorita, ¿cuántas bendiciones has recibido de Dios? Este día, este día, estás aquí. ¿Cuántos tal vez recibieron la noticia? Fulano de tal venía en camino de su trabajo y pum, lo chocaron y ahorita está muy grave en el hospital. Otro pum, de la mañana llegó al trabajo muy bien, se accidentó, se resbaló, se cayó, se quebró alguna pierna, se quebró las costillas, eh, se pegó en la cabeza en un metal, está ahorita inconsciente entre la vida y la muerte. ¿Ha oído gente así? Venía y le dio un ataque, punto. Pero tú y yo aquí estamos, gracias Señor, gracias, ok. Deuteronomio 26 del 1 al 3 Ok Dice cuando entres al lugar que el Señor escoja para establecer Para hacer habitar o morar su nombre Ok Dios ordenó al pueblo que se presentara Estas tres veces en fiestas al año en Jerusalén Las que acabamos de ver aquí que son bien importantes Número 3 no sé Por qué es importante aprender a darle a Dios porque activas la ley de la siembra y la cosecha. Segunda de Crónicas 31, 1 al 5. Y versículos 20 y 21. Importantísimo. Cuando todo esto había terminado. Todos los Israel que estaban presentes. Salieron a las ciudades de Judá. Despedazaron los pilares sagrados. Cortaron las aceras. Aceras eran símbolos de madera de una deidad femenina. Pagana derribaron altares altos los altares de todo Judá y Benjamín también en Efraín y Manasés hasta acabar con todos ellos entonces los hijos de Israel volvieron a sus ciudades cada cual a su posesión y Ezequías designó las clases de los sacerdotes y de los levitas etcétera etcétera que trajeran las ofrendas de paz para ministrar dar gracias a Dios y todo pero me gusta esto lo que dice en los versículos 20 y 21 Así hizo Ezequías por todo Judá, hizo lo bueno y lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. Note esto y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios por ley y por mandamiento buscando a su Dios lo hizo con todo su corazón y Dios lo prosperó. O sea más claro ni el agua, él obedeció. Hizo de acuerdo a lo que Dios le dijo y Dios lo prosperó. Es interesante, observamos en el texto que su corazón caminaba en la ley de Dios y en los principios que Dios había establecido. La ley de la siembra y la cosecha es real, es dinámica, es integral. Número cuatro, honrar a Dios integralmente, completa y totalmente. Último versículo, Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes. Proverbios es un libro de sabiduría. Quieres un consejo sabio para hoy. Olvídate que por ley, olvídate que por fuerza, olvídate que por mandato. Esto es por sabiduría. Common sense. ¿Ok? 
Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros, tu despensa, tu alacena, donde guardas tu comida en la casa, se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Habrá abundancia de todo. Dios es bueno. Por naturaleza tiene cuidado de su creación. Porque nos ama. ¿Qué es honrar a Dios con nuestros bienes? La palabra honrar viene del hebreo kabed. Es una palabra muy significativa que se traduce dignidad, distinción de honor, reconocimiento de la importancia y grandeza de alguien. Tú honras a alguien que consideras digno de importancia. Si no te importa la persona, who cares? Pero si es alguien importante, un día estás en tu sala de la casa viendo televisión y de repente viene tu papá que no habías visto en tres años, que tal vez vive en otro estado, en otro país, y llega a visitarte y entra, dime, A, ¿sigues viendo la tele? O B, te levantas y lo abrazas y lo besas. Obviamente, B, es mi padre, es digno de honra, ¿no es cierto? Por honra reconoces la dignidad de una persona. Y es lo que Dios dice, si me consideras digno, me vas a obedecer. Si no, puse el otro día en una nota en Facebook. La calidad de tu teología determina la calidad de tu doxología. Te lo repito, la calidad de tu teología. De tu entendimiento, de tu comprensión de Dios. Determina la calidad de tu doxología o de tu adoración a Dios. Tú le adoras porque sabes quién es Él. Sabes que Él es digno. Sabes que Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Entonces, primicias. ¿Qué dijimos? Repita conmigo. Número uno. Dios es proveedor. Repita conmigo, Dios de proveedor y sustentador de mi vida. Número dos, es importante, Dios es dueño de todo. Número tres, número tres, dar activa mi cosecha. Tan sencillo como eso. Póngase de pie. Ojalá que hayamos aprendido algo bueno para ponerlo en práctica. Y no vaya diciendo aquí, oh, es que aprendimos algo de la ley. No, 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 esto no es de la ley. Esto es en realidad de gratitud, de honor, de honra, de estimación, de valorización a quien es Dios. Padre, queremos darte gracias, Señor. Qué tremendo es que tú seas nuestro Dios. A veces, Señor, perdónanos porque lo decimos tan a la ligera. Oh sí, Dios es mi Padre, Dios es mi Dios. Pero con nuestras acciones lo negamos. Vivimos como si no lo fueras. Padre, ayúdanos a darte la honra de vida a tu nombre. Y que si nos consideramos hijos tuyos, no seamos hijos rebeldes, necios, mucho menos desobedientes. Sino que podamos ser hijos que traen honra a tu nombre. Ayúdanos para entender este principio de primicias.
tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador, el que me das a manos llenas. Además, tú eres el dueño de todo. Y además, la única manera de activar una cosecha es sembrando como tú lo ordenas. Padre, ayúdanos a entender este concepto y a recibir cada día de tu gracia abundante para seguir adelante. Toma tu iglesia en tus manos, llévanos a cada uno con tu bendición y protección. En el nombre de Jesús y el pueblo de Cristo dice, amén.